0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из Иерусалима. И мы продолжаем изучать Тору. Прямо молодцы. Все, кто изучает Тору, молодцы. Но заслуга того, что мы изучаем Тору, что придет Машех. Придет Машех, это прямо, можно сказать, билет, билет и валюта. Мы сейчас набираем, знаете, как сейчас такое появилось понятие. Очень много появилось метафор, которых раньше не было. И чтобы стало легче понимать, что такое духовность, что такое Всевышний, раньше человек, он как представлял Бога? Вот он видит Царь, вот у него из метафор только Царь. Он Бог Царь, значит, все. А сейчас мы понимаем, у нас есть там квантовая какая-то реальность, квантовая физика, Вселенная, мироздание. Там. Ну, то есть мы стали более, у нас больше материала для того, чтобы вообще рассуждать о Всевышнем. И вот мне напоминает процесс, процесс изучения Торы. Есть такое понятие, как сейчас криптовалюты, да, криптовалюты. И вот работают какие-то компьютеры, да, и они, это называется майнить, они создают эти биткоины. Как они их создают? Что значит они их создают? Почему какой-то стоит компьютер, и он жужит, 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 оп, и у кого-то появляется какой-то номер, который называется этот номер биткоин. И вот этот номер, который называется биткоин, если он есть у человека, он раньше стоил, например, там доллар, а сейчас он стоит 50 тысяч долларов, да, этот номер. И ты можешь этот номер кому-то послать, и он с этим номером идет в магазин и покупает себе Теслу-машину, да? например, давая всего лишь номер из там, 10 цифр. Вот. Но с этой метафорой нам понятно, как мы учим Тору. То есть мы учим Тору, казалось бы, мы узнаем слова Торы, которые... Так, узнаем... Недельная глава, идеи, да, вместе учим какие-то идеи, но вот мы как раз майним, да, есть, есть такой термин, как создают биткоины, вот мы создаем для себя ту духовную валюту, которая соединяет материальный мир, материальный мир и духовный мир, и когда, чем больше людей будет изучать Тору, служить Всевышнему, молиться, благодарить Всевышнего, чем больше людей будет, вот просто понятно, да, есть я, есть Всевышний, душа — это часть Всевышнего, которая нас соединяет, есть правила поведения, которые Бог установил, это добро, это зло — и все, отлично, значит, поехали, живем хорошо, дети, семья, здоровье, работа, позитивно, друг другу делаем добро, все. Ну что еще, чем плохо? Бах, и если все начинают, критическая масса людей начинает так делать, бах, Всевышний говорит, молодцы, значит, вы выиграли в этой игре, уровень игры вы прошли. Поколение потопа не прошли, поколение, поколение этой самой Вавилонской башни не прошли. Поколения даже, которые вышли из Египта, тоже не прошли, они не зашли в землю Израиля. А вы молодцы, вы прошли, значит, Машеах живите вечно, все. Но тот, кто не успел, если мы не увидим, не дай бог, приход Машеаха, то каждый, кто учит Тору, он получает билет, конкретный билет в рай, все. Это как бы понятно однозначно. Чем больше ты учишь, чем больше ты делаешь заповедей, тем у тебя больше биткоинов, которые позволяют расплачиваться в мире Тор, в раю. И можно, кстати, это тоже очень важно, вот если уходят какие-то близкие отцы, матери, там родственники, и ты делаешь какое-то богоугодное дело, да, назовем это заповедь, и ты говоришь, пускай вот этот вот биткоин идет ему там в раю, он, он же здесь не успел наработать, да, или успел наработать, но немного, служение Богу, а я, например, его потомок, но ну я же за него родился, он же мне дал, как бы, генетику, жизнь. Он выживал. Пуска он мне не дал, может быть, много там знаний Торы, да, каких-то. Но любой биологический предок, он его надо все равно э, уважать и благодарить. Да, доброе утро, рейс Васильевна. Потому что не было бы его, если бы он не выжил и не прошел какой-то свой жизненный путь, то он не мог бы тогда родить детей. И даже то, что он женился, родил ребенка, это уже хорошо. Хорошо, значит, говорит нам любая честная такую идею сегодня. Почему я про это вспомнил, что начинается сегодняшняя вот эта книга, которую мы изучаем, Хитас, она начинается с того, что 9 швата, сегодня 9 швата, когда рэба Рашаб, это был такой рэба, который, ну, один из рэбб Хабада. Он заканчивал изучение Талмуда в третий раз. Талмуд это 7 тысяч листов. Да, это учить его, ну если учить по листу в день, это половиной это тысячи листов, это 7 лет надо учить. А он заканчивал за год. И когда он третий раз заканчивал полностью весь Талмуд, всю устную Тору, он сказал такую интересную вещь, что это связывающее звено, это мне важно, что он сказал, важное другое. В год траура по своей матери Ребе Рашаб завершил всю Мишну, всю устную Тору, а ко дню годовщины ее смерти весь Талмуд. То есть он в память о матери, когда она ушла из этого мира в тот мир, он изучил всю устную Тору полностью от начала до конца и отдал всю эту заслугу. То есть он как бы все вот эти вот биткоины, которые он создавал, он отдал своей матери, чтобы его мама там в раю была в обеспеченной женщиной, да? можно так сказать. Теперь вторая вещь, обретение неба на земле. Но многие могут сказать, но ну я не могу пройти весь Талмуд, я не могу пройти весь Талмуд, я не могу там пройти всю Тору, у меня нет столько заслуг, а, а что же, я там буду бедным? Тоже нет, нельзя так сказать. Почему? Этот спор был в Талмуде э, неоднократно, много раз он упоминался, можно ли приобрести Улама Ба? можно ли приобрести вот этот грядущий мир, вечную жизнь в один момент. И, значит, в итоге говорится, что можно, можно. Причем тут такая интересная, получается, история, что те, которые, вот как мы с вами, да, называется это болеет Чува, те, которые сделали Чуву, раскаялись, они для Всевышнего очень-очень важны. Почему? Потому что чем больше страдания, тем больше награда. То есть одно дело, когда человек в этом родился, вот этого рыбы Рошаба, да, его с детства, вот с трех лет, он только учил Тору, его воспитывали. У него святая семья, святые папы, святые мамы, святые дедушки, святые бабушки. Вокруг все святые, все учат Тору. Он другого вообще, у него варианта не было другого, кроме как учить Талмуд и Мишну. Но человек, который он был далек, далек, он был очень от божественного света. И он выбирает для него этот выбор вообще просто: это как, как вот сейчас мы сегодня будем читать: как они подошли к морю и вошли в море, и море расступилось. То есть этот выбор Всевышнего для человека, который был воспитан в социалистической коммунистической идеологией. Мы с вами называемся: по если взять классификацию еврейского, еврейского такого как сказать, мира религиозного, то те евреи, которые воспитаны были в коммунистических, социалистических, пионерских традициях, называется ЖБУ, э, это э, пленные дети, пленные дети, маугли. То есть э, взяли маугли, да, маугли волки воспитывали, а нас воспитывали э, коммунистическая партия Советского Союза, которые придумали, сидели идеологи. Кстати, тоже все вот эти вот песни там, в Березке и так далее, это о, практически 100% это еврейские были, еврейские композиторы. И, значит, вот они сидели и думали, как же Ицкака, Ицкака Пентусевича сделать хорошим октябренком, хорошим пионером и хорошим комсомольцем, и хорошим коммунистом, чтобы он, не дай бог, не захотел уехать в Америку, чтобы он, не дай бог, не захотел служить Всевышнему. То есть они прям сидели и думали, как же его так запрограммировать, да, чтобы он был вот как раз... И потом получается, когда становится вот такой вот запрограммированный э, человек, становится верующим, то это как будто бы он прошел 10 раз весь Талмуд, как будто бы он сто раз прошел Талмуд. Есть э, такое в, 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 в Талмуде, в трактате Баба Мицея. есть история, когда Раби Иуда Анаси, глава еврейского народа, он ходил, искал, э, ходил он искал, э, значит, э, из э, он искал... Э, как это называется, потомков, потомков великих раввинов. Иногда он находил их в очень, в очень таких страшных местах, там написано, что один он был в, как мужчина, который занимается проституцией, да, и он нашел одного такого потомка великих раввинов, и он его, прямо им лично занимался, он его спас, и он его сделал раввином потом, да, и в Талмуде написано, что почему он это делал, написано, пророк, не помню, кто из пророков, Ехестель, по-моему, он сказал так. «А якар мизулель, тот, кто вытаскивает драгоценное из мусора, их е». Как он скажет, так будет. То есть это настолько дорого для Всевышнего вытащить вот такую вот душу из мусора, да, то это очень важная вещь. И это то, что сказал вот сейчас Любавич Стеребе в своей книге Обретения неба на земле». «Чем нечто пребывает выше, тем ниже оно может упасть». Это относится и к высочайшим откровениям, которые вынуждены пребывать в самых низменных местах. Поэтому, оказавшись вместе, на первый взгляд, совершенно духовном, лишенном духовности, не отчаивайтесь, в самой низшей точке можно достичь высоты. То есть это как закон вот этих вот волновых колебаний, то есть чем ниже, тем выше поднялся, есть спуск для поднятия. То есть в этом мире все так вот качели, качели. Теперь и мы переходим к сегодняшнему отрывку из недельной главы, в котором говорит Бог Моше. Вы помните, да? То есть евреи подошли к... Они были в тупике. Они были в тупике. Значит, евреи стоят в тупике. Да, шалом по Харьковске. Евреи в тупике, значит. Тут море, там стена, тут идол, который остался единственный идол из идолов Египетских. А сзади приближается фараон с армиями, с колесницами. Значит, они прям накатывают, и сверху над ними еще этот ангел Мицраем. И вот, значит, евреи, как вы знаете, было четыре версии, что делать. И они, значит, все ну, были реально испугались. испугались. И сказал Бог Моше, «Мати что ты ко мне кричишь?» То есть написано, что самые, которые были продвинуты, такие евреи, они начали молиться со всей силы, кричать Всевышнему, спаси нас. Да? И Машарабену начал молиться. Но Всевышний прерывает его молитву и говорит, скажи нам Израиля, пусть идут, пусть идут в путь, действуйте. Действуй. Я знаю, ты можешь, сказал Всевышний. Значит, сказал он Всевышний, действуйте. А ты, Машарабену, подними свой посох. Представьте, у Машарабену такой был посох. Этот посох... Это был не просто посох. Устные предания говорят, что это был э, посох, который еще шел от первого человека, который потом забрал Немрод, который там, потом Немрода убил Исаф. Там это был какой-то очень э, ключевой посох, который э, пульт управления реальностью. Да, в этом посохе там были очень э, на нем были какие-то специальные... Там, э, вы, выгравированные э, имена Всевышнего, там, ну и так далее. То есть это был не просто посох, это был пульт управления реальностью. И сказал Бог Маше, «Подними этот свой посох и протяни руку на море, и раступится море, и пройдут, бне Исраэль, пройдут сыны Израиля по морю, как по суше». Значит, давай. И дальше Всевышний продолжает. «А я, — говорит, — вы они, — вот я сейчас усиливаю сердце Египта» и они пойдут за вами, и я утяжелю, усилию я фараона и всю его, всю его армию, чтобы они за вами погнались. И зачем все это будет? И узнает Мицраем, что я Бог, значит, узнает Египет, что я Бог. В общем, начинается последний, предпоследний акт вот этой вот невероятного Проявление Всевышнего в этом мире, о котором мы уже обсуждаем. Вы знаете, вот если взять, а какая самая обсуждаемая тема за всю историю? Вот реально, которую уже обсуждают 3333 года, обсуждают без остановки, которая самая издаваемая книга, Библия, это часть Библии, вот это письменная тора, это главная часть Библии, да? То есть, получается, весь крестьянский мир уже 2000 лет это обсуждает. Еврейский мир обсуждает это 3333 года. В Коране тоже этот момент упоминается как самое яркое проявление Всевышнего в этом мире перед народом. И они вот именно поэтому они утверждают, что у евреев какие-то есть проблемы со Всевышним. Что если после этого евреи еще как-то у них были какие-то сомнения, то ну, мусульмане говорят, что это большая проблема. Но это событие, которое которое, значит, это событие, которое не обсуждает, даже нет сомнений, что оно было. Вот так, как мы читаем, так оно и было. И, значит, представляете, заходит, вот несколько миллионов человек заходят в море. Значит, дальше написано, что стены стояли, стояли стены, вода стала как стеклянные такие стены. Есть предание, что было 12 проходов, 12 проходов и шли 12 колен Израиля шли каждый по своему проходу. Но есть мнение, что было и всего лишь один широкий проход. И, значит, многие говорят, да, несколько миллионов, как это могло быть? Я лично видел, как полмиллиона человек на Крещатике слушали выступление Ника Вуйчича. Ник Вуйчич, человек родился без рук, без ног. И он, значит, выступал полмиллиона человек на Крещатике. Ну, это всего лишь Крещатик-Тиев. Я думаю, что 2-3 миллиона человек – это, ну, такой вот, пускай километр, там, полтора километра в длину, значит, и где-то метров, я думаю, 200 в ширину нужен проход, чтобы прошло 2 миллиона человек, да? Если взять, ну, можно посчитать, но я думаю, что не больше, чем километр в длину – и не шире, чем 200 метров в ширину. Кто умеет читать вот эти вот все демонстрации, может проверить, сколько нужно места на 2-3 миллиона человек по площади. Значит, идет поток, идет поток. значит, евреи заходят в море, идут по этой дороге, сзади заходит войско фараона. А между ними столб, столб такой облачный столб и спецэффекты, молнии, громы и так далее. Значит, и всю ночь они шли, всю ночь они шли, и под утро, под утро, значит, под утро что произошло. Представляете, они заходят с вечера, идут, идут, идут по этому морю. И было ваеи башмарот аботер под утро, значит, ваешкав и просмотрел Всевышний Маханэ раем Вот очень это интересно. В первой голове в Берешит, книга Берешит, это начало Тора, это тоже невероятное, мощнейшее о сотворении мира, да? То есть тут мы видим, как Бог сотворял миру, мир. И там идет все время имя Всевышнего Элотим, Всесильный. Потому что это законы, то есть это шло все по закону, устанавливались законы природы. Теперь имя четырехбуквенное здесь, при исходе из Египта, используется только имя четырехбуквенное, Творец Мироздания. То есть он зашел в свое творение, тот, кто его сотворил. И он поэтому в этом творении, он менял все, как он хотел. И здесь написано и было утром, под утро. Ашем, вот это четырехбуквенное имя, Бог, Господь его называют, произносят по-разному. Он приблизился к Махане, к лагерю египтян, огненным столбом. Значит, и облачный столб тоже приблизился к лагерю египтян. То есть на них накатило два этих столба. И что? Значит, колесницы начали рушиться, то есть у них все в этом, в их, в лагере, в этой армии, да, все начало рушиться. И что? И, значит, «Воем армит и сказал Египет, «Ану, самепне истраэль, убегаем, убегаем отсюда, потому что Ашем воюет с ними в Египте». Здесь я хочу сразу перенести, что было недавно совсем, в наши дни. Почитайте война 1967 года. Египет опять собрался напасть на Израиль. Значит, 1967 год, Египет, я не помню, кто был тогда у них правителем, но он был очень наглый. То есть он просто говорил, мы сейчас метем Израиль, вообще мы их снесем в море, от них следа не останется. Он такой был уверенный. У них численное превосходство армии, было Египет и армии тех, которые к нему присоединились вокруг Израиля. По-моему, было там 15-20 человек против одного израильского солдата. Численное превосходство, самолеты, танки, там все. То есть они вот ровно та же самая история была 1967 год. И значит они просто накатывают, перекрыли Суэцкий канал, все. Мы сейчас Израиль уничтожим. Вот прям один в один история. И что? Ноащем ну, воевал за Израиль. Бог воевал за Израиль. В течение двух часов Израиль уничтожил все аэропорты, которые у них были, разбомбил все за два часа. То есть просто это было уникальное, уникальное вообще явление. Эту войну даже не разбирают в военных школах, я слышал. Потому что они говорят, с этого нельзя учиться, это чудо, это реальное чудо. И значит разбомбили все, разбомбили и выиграли эту войну. Шестидневная война, за шесть дней дошли до столицы Египта. Вот точно так же. И что... Приходит, значит, выступает министр обороны Рабин, говорит, а это не чудо, это все вообще, это мы все планировали, это следствие хорошего плана. И это, это проблема, вот это реальная проблема, когда Всевышний делает чудеса, а мы их не видим. Это, его звали Гамаль, да, Гамаль это верблюд, верблюд Абдель Насер, его звали, вот этого вот... Человека плохого, который хотел уничтожить Израиль, и Всевышний, как с фараоном, Всевышний, как с фараоном, внес смятение в их стан. И точно так же, если бы тогда Россия, Советский Союз не вмешался, то Израиль бы вообще, он был уже там в 50 километрах от столицы Египта за 6 дней. Вот такая вот история, понимаете? И такое происходит в жизни каждого из нас. Давайте какой урок можно для нас извлечь? Первое, что неприятности заставляют нас молиться, кричать ко Всевышнему. Второе, когда мы кричим ко Всевышнему, надо действовать. То есть обязательно нужно кричать, молиться Всевышнему, если есть, не дай Бог, неприятности. Второе, если ты молишься. И третье, это уже лично от меня совет. Для того, чтобы не приходилось кричать, когда тебе плохо, нужно кричать, когда тебе хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. И... Все, что Всевышний дает, знать, вот прямо с утра просыпаться и начинать. Спасибо, спасибо, спасибо за все вообще. То есть вы вот ту ту любовь ко Всевышнему, то трепет перед Всевышним, ту связь со Всевышним, которую обычно мы достигаем очень легко когда плохо. Ее надо достигать мини-дозами, когда хорошо и тогда не придется Всевышнему делать чтобы нам было плохо, потому что все что ищет Всевышний это связи с нами да, чтобы у нас была такая крепкая связь которая называется Аава-любовь-в-одно-целое соединиться, но можно соединиться в одно целое через любовь, а можно соединиться в одно целое через страх. Все, Рома, Гольман, Шалом, вот, большой очень человек у нас есть, Рома Гольман, который знает, насколько люди, когда начинают болеть, становятся вот такими мягкими, добрыми и религиозными. Часто, очень часто во время болезни становятся религиозными. Все, поэтому я желаю всем полного выздоровления больным, чтобы благодарили за это Всевышнего и врачей, которые лечат. Кстати, я вам сразу даю схему, как, как советовал любая честная если, не дай бог, кто-то болеет, я вот ей очень пользуюсь. Первое, он говорит, начинайте, идите к врачам, найдите лучших врачей, это говорит любая честная рэба. Второе, молитесь от всего сердца, чтобы Бог через врачей дал исцеление, потому что все равно Бог действует через действие. Бог делает чудеса через действие, как мы видим здесь, в переходе через море. Все, удачи, успехов, хорошего дня, счастливо.